0: Según cifras brindadas por la provincia en los últimos días, aumentaron un 37,5% las consultas para iniciar tratamientos por consumo de sustancias en los dispositivos de las Secretarías de Prevención y Asistencia de las Adicciones del Ministerio de Salud Provincial.
1: Estas cifras arrojaron las distintas actividades que se llevaron a cabo en la semana provincial de la prevención del consumo de drogas desarrollada entre el 21 y el 28 de junio.
0: Para hablar sobre este tema ya estamos en comunicación telefónica con el doctor Darío Gigena Parker, Secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones Dependiente del Ministerio de Salud Provincial. Higiena Parker, ¿cómo le va? Muy buenos días. Javier Sismondi y Susana Álvarez los saludan desde Noticias al Tokio. Javier, Susana, ¿cómo les va? Y
2: a la audiencia, un saludo grande.
1: ¿Qué tal? Bienvenido. ¿A qué atribuyen este incremento en las consultas para iniciar tratamientos?
2: Bueno, eh, hay di diversos factores, ¿no? Eh, nosotros vemos que el, el factor que más incide es claramente el trabajo que hemos realizado junto con muchas instituciones y los medios, ¿no? En la Semana de la Prevención, que todos los años nos da el pico de consultas en junio, ¿no? Eh, no es un mes particularmente clave en el consumo de sustancias, eh, por otra razón que no sea esa, ¿no? Que se hace la Semana de la Prevención y, el, y que hay mucha información disponible para que la gente consulte. También ha venido aumentando la tasa de consultas porque la pandemia no solo ha traído desgracias, sino una modernización en la capacidad de atender y un cambio también en la gente que se anima a hacer consultas a remotas, por teléfono, eh, que antes eran bastante inusuales o, o anecdóticas, y hoy está 100% disponible. De hecho, en las semanas de más restricciones, las, la atención es 100% virtual en los espacios ambulatorios, como lo indica el decreto. Y otro dato es que tenemos que aumentar las, las consultas, porque 8 de cada 10 personas que tienen problemas de consumo de sustancias, este, no están en tratamiento. Así que eh, el aumento de, de personas que consultan no significa que haya un aumento en, en el número de personas que padecen estos problemas, sino que se los está atendiendo.
0: Eh, ¿Cuál ha sido la, la asistencia que desde la repartición se vienen prestando, ¿no? sobre todo en esta segunda ola de la pandemia por COVID-19, en las distintas zonas de la provincia y a cuántas personas están asistiendo por promedio?
2: Bueno, eh, la, la atención, eh, como ustedes ima se, se imaginarán, está muy eh, muy vinculada a las restricciones, pero bueno, teniendo esta posibilidad de atención remota, se han podido sostener eh, las agendas de los tratamientos que ya habían comenzado Sí es importante eh, destacar que las nuevas consultas se han disminuido, eh, no precisamente estas dos semanas, ¿no? como mencionaba la nota, que es donde se produjo el aumento, pero en general se ha disminuido porque la gente se anima menos a tener ese primer contacto ¿ya? a la distancia. En el caso de las comunidades terapéuticas públicas, han disminuido el número de, de camas disponibles porque vamos a necesitar un, una zona de aislamiento para las personas que llegan y en, eventualmente en caso de que haya contagios, eh, pues se han mantenido el número más o menos estable normalmente tenemos un promedio de 64 personas en las comunidades terapéuticas públicas y estamos en un 50 ¿no? Eh, pero han seguido funcionando normalmente eh, esos espacios y en el, en el caso de los ambulatorios nosotros hemos tenido en lo que va el año 30.000 eh, consultas eh, lo que significa este, alrededor de 6.000 personas en tratamiento eh, que eh, aspiramos a, a, a mejorar gradualmente con los 120 centros que hay eh, de la RAC en toda la provincia. Hay centros que son preventivos y hacen atención primaria, lo que llamamos un primer contacto, y luego si hay una problemática más severa, eh, una derivación, que en localidades más pequeñas, y otros que tienen eh, un 40% de esos centros de la RAC tienen atención multicomponente, que además de la terapia individual o la la atención individualizada, también hay grupos, asistencia a la familia, seguimiento toxicológico, y algunos tienen eh, control eh, por parte de, de un profesional psiquiatra. Eh, y eso es eh, un poco la, los dos primeros niveles. El último nivel es la comunidad terapéutica, el cuarto nivel, y los hospitales, ustedes saben que es el, el nivel de para la estabilización aguda, han sufrido, como todos los otros problemas de salud, un, un desplazamiento por la, por la pandemia que ya conocemos. ¿no? Se ha priorizado obviamente la atención de, de las personas eh, eh, con, con esta problemática eh, infectológica. Pero también es importante destacar que como viene pasando en otras regiones, en otros lados del mundo, ha habido una disminución en el, en el consumo porque una, una, una restricción como la que hemos tenido entre los países, los controles en las rutas, la disminución de la circulación de la gente, el transporte público interprovincial más controlado, más restringido, indudablemente disminuye eh, la circulación de la materia prima, porque, por más que sea ilegal, el tráfico de drogas sigue siendo una mercancía eh, que se produce en otros, lados, o en otros lados generalmente y necesita ser transportada. Eh, eso eh, claramente ha habido una, una, una merma, las personas que tienen la adicción la van a conseguir de cualquier manera, sea de menor calidad, esté contaminada o este, tenga adulterante o lo que fuera, pero en general las personas eh, tienen menos oportunidades donde estar en contacto con el consumo de esa sustancia de una manera recreacional y social, y eso eh, te ha impactado hacia, hacia la, la disminución.
1: ¿Cuáles son las adicciones más frecuentes por las que reciben consultas y en qué
2: edades? Es buena la pregunta porque las consultas de nuestra población clínica no es lo mismo que en la población general. En la, la, en la población clínica, que las la que nos consulta a nosotros, siempre es policonsumo general. Es decir, además del alcohol, que es la más prevalente, más del 90% tiene eh, con, problemas por consumo de alcohol, después viene el consumo de marihuana y un poquitito después el consumo de cocaína, que en la población va muy alejado el consumo de cocaína y el de marihuana que el del alcohol, ¿no? En la población clínica, en cambio, el consumo de cocaína es fuerte. O sea, las personas que consumen cocaína se enferman eh, mucho más. Eh, y en ese sentido, las edades, depende si estamos trabajando en el territorio en un barrio, porque bueno, nosotros tenemos trabajo también territorial en los barrios de la ciudad de Córdoba y también este, el trabajo territorial que hace cada uno de los centros de la RACA, en el interior. Eh, allí el promedio de edad disminuye de 19 años, porque también se llega a, a poblaciones de niños, porque es un trabajo preventivo, ¿no? Eh, y en el caso de la atención ambulatoria, eh, oscila entre los 26 años, y en el caso de la población que está internada, tiene 31 años en promedio de, de las edades. Y en cuanto al sexo, varía también. si son, Las personas que están internadas es, eh, tiene son alrededor de un 80, 82%... Eh, son varones y el resto mujeres eh, cabe aclarar que en las comunidades terapéuticas los tratamientos ambulatorios se tiende a partir de los 14 años ese es otro dato importante y, y en el caso del, del ambulatorio 70 hombres, 30 mujeres pero en el territorio consultan más las mujeres 60 mujeres, 40% hombres, es decir hay una barrera de género que siempre estamos eh, observándola ¿no? y atentos para poder mejorar los servicios, donde es más difícil quizás para la mujer consultar eh, en los centros ambulatorios. Y es mucho más fácil ir al territorio este, para poder captar esa población.
1: ¿Qué pasa con el consumo de pastillas y ácido? ¿Se está eh, incrementando en las poblaciones jóvenes este tipo de consumo y por qué?
2: Vamos a discriminar. Pastillas es, pueden ser que lo más frecuente, y sí es un problema que no lo mencioné, el consumo de tranquilizantes de una, de la venta paralela, ¿no? O sea, de su distribución clandestina, no bajo prescripción. Los tranquilizantes, las benzodiazepinas, este, esos tienen, son, son un motivo de consulta frecuente, eh, junto con la cocaína. Pero si usted se refiere al ácido como a las, y a las drogas de síntesis, que son otro tipo de... que también vienen en pastillas, el ácido no, este, pero el, el caso de, de las drogas de síntesis, eh, se han, la, 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 la tasa eh, y a la prevalencia de la población en general es realmente ínfima. Es eh, mucho menos del, del 1%, y al no haber espacios de recreación nocturna, que es donde... La, estas drogas se las llaman drogas de, de club, no, porque son de fiestas electrónicas, de lugares donde se da la, la oportunidad de consumo. Al haber desaparecido prácticamente esas oportunidades donde se consume, este, no hemos tenido reportes, no hemos tenido consultas vinculadas a eso eh, eh, de una manera contundente, puedo decir esto. Son drogas son, digamos, donde la, 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 la modalidad de consumo son cl claramente recreacionales, sociales. Y eso, indudablemente, está condicionado con las restricciones. Pero eso no significa que no vayamos a tener, y no y nos estamos preparando para eso, y nos preocupa, y le decimos la, a la gente que los está escuchando, que este es el momento de, de prepararse para lo que se llama la cuarta ola, que cuando termine la pandemia y estemos todos vacunados, este, tengamos eh, una suerte de rebote que son esperables en, en las post-pandemias en toda la historia, que son épocas de desbordes, de exceso eh, también el, el post-trauma de, de las pérdidas, de la angustia, de la crisis económica, de los duelos, eh, del agotamiento, eh, de la disrupción social que puede haber sucedido en todo este tiempo en donde hemos estado viviendo este, con vínculos... Eh, diferentes. Esto puede significar un desborde, un exceso, eh, que tenemos que estar atentos porque va a impactar directamente en el, en el consumo de alcohol y otras drogas.
0: Recordemos que estamos en comunicación telefónica con el doctor Darío Quijena Parker, Secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones del Ministerio de Salud de la provincia. Eh, ¿Cuál es la estadística de las personas que se recuperan y pueden reinsertarse a una vida sin consumo?
2: Bueno, eh, es muy buena esa pregunta porque... Una persona que ya desarrolló un trastorno por consumo de sustancias moderado, severos, o sea, una adicción, podemos decir, eh, no un mal hábito, estamos hablando de la enfermedad donde cambia el cerebro, donde cambia, uno desarrolla este, diversas dificultades y, y un estilo de vida que no es fácil de, de desarraigar, se comporta más como una enfermedad crónica, al parecido a la diabetes, que como una enfermedad aguda, como lo de, como una infección con el coronavirus. ¿En qué sentido digo esto? No hay una recuperación diciendo, bueno, yo ya, ya me dio negativo el PCR y, y ya este, puedo eh, salir y no contagio. Es un ejemplo. Ya estoy, El virus desapareció de mi cuerpo, ¿no? En esto no, es parecido a una diabetes. Y puede tener un comportamiento crónico con altibajos. Y la recuperación se mide por una estabilidad y este, una disminución en las recaídas y una mejora en la calidad de vida global de la persona, no en una, cura, en una curación, ¿no? En ese sentido, eh, la, por ejemplo, la hipertensión tiene una tasa de recaídas del 70%, la gente tiende a comer de nuevo con azúcar, a, perdón, con sal, este a no, tener, no seguir los, los controles médicos, en el caso del asma también el 70%, la, las recaídas, y en el caso de la diabetes el 55% y el caso de las adicciones el 60%. Quiero que decirles con esto, de que si no hay una familia que apoye, si no hay un cambio en el estilo de vida, si no hay un control este, profesional o, o un contacto eh, con el sistema sanitario eh, continuo, si no hay una red de, de apoyo de, 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 de ayuda mutua, por ejemplo, narcóticos anónimos que ayude a sostener los cambios en el estilo de vida, este, las personas pueden recaer en una evolución y secuelas, incluso a la muerte, como pasa con un diabético. ¿no? Si no tiene una familia que lo ayude a hacer la dieta, si no tiene un entorno que lo pueda apoyar y que haga sus controles, que siga de la, su medicación, esa persona va a tener complicaciones y eventualmente va a morir eh, precozmente. Este, lo mismo sucede con el caso de las adicciones.